0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Tu Karolina Oponowicz, tak dziarsko. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu Poczytawszy. W takim odcinku, w którym możemy trochę prychać i kichać, jak ktoś ma uczulenie na kurz. Ale suchara powiedziała. Chciałam jakoś tak efektownie zacząć. A dlaczego? A dlatego, że dzisiaj rozmawiamy o książce Kurzol, która jest taka świeżusieńka, świeżusieńka właśnie wyjechała z drukarni. Książce dla dzieci, której autorem jest Bogus Janiszewski. Dzień dobry, Bogusiu. Dzień dobry. A narysowała tę książkę Nikola Kucharska, która nie jest niestety z nami w studio, ale stety jest z nami w studio Joanna Salbert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ale jest jeszcze jedna rzecz, której tutaj państwo nie widzą. Boguś trzyma w dłoni taki przedmiot, który jest takim urządzeniem do usuwania kurzu. O co tu w ogóle chodzi? Tak zwana
2: miotełkę do miotełkę kurzu. Miotełkę do
1: kurzu. <coughs>
2: Wiesz co, no zostałem wyposażony w tę miotełkę w celach, w celach, jak rozumiem, promocyjnych. Oswajam się z nią i zastanawiam się, jak ją wykorzystać do dalszych aktywności.
1: Mhm. Boguś Aniszewski, jeśli państwo nie wiedzą, a mam nadzieję, że państwo wiedzą, bo to nie jest debiutujący autor, w podewnictwie Agora, a jest y, pisarzem. W poprzednim życiu byłeś poguś nauczycielem, prawda?
2: No, przez krótką chwilę. To był y, ważny, ale rzeczywiście krótki eksperyment.
1: No ale to nauczycielstwo, to nie jest takie całkiem przypadkowe. Znaczy dalej tym nauczycielem w jakimś sensie jesteś, bo twoje książki, które dotychczas powstawały we współpracy z ilustratorem y, Maksem Skorwiderem, a teraz otwieramy nowy rozdział z niekolą kucharską, ale to jeszcze pewnie się nad tym zatrzymamy. Ale te wasze książki, one są opowiadaniem, powiedziałbym przybliżaniem wiedzy y, dzieciakom. Nawet mają taki podtytuł, ta wasza najgłośniejsza seria ma taki podtytuł, to o, czy, o czym dorośli ci nie mówią. I tam jest ekonomia i seks i śmieci i różne inne y, rzeczy. Więc tak jest w tobie taka, Boguś chyba, żyłka, czy ja się mylę, taka żyłka? Tak, właśnie... zdecydowanie.
2: No, ta seria wyrosła, przyznam się szczerze, z pewnej złości. Złości na to, że książki edukacyjne dla, dla dzieci, a szczególnie podręczniki, muszą być takie bardzo, bardzo poważne. A z drugiej strony, że są ponoć takie tematy, które nie, wiem, nie przystają dzieciom albo są zbyt, zbyt trudne. Więc we mnie pojawił się jakiś bunt. Nie ukrywam, że to też wiązało się z tym, że wówczas mój syn miał 10 lat i zaczął zadawać trudne pytania. I pomyślałem sobie, a co, a co to by było, gdyby zrobić poważną książkę, ale w taki sposób, żeby dzieciaki chciały ją czytać, żeby w trakcie lektury się dobrze bawiły, żeby się śmiały. No i tak się zaczęło.
1: Tak się zaczęło i dalej to robisz. Nie tylko w tej serii... O to, o czym dorośli ci nie mówią, ale też napisaliście z Maksem trochę innych książek, m.in. o chorobę, która była taką bardzo odważną opowieścią o raku, taką właściwie powieścią graficzną o raku, więc też była trochę wiedzowa. Ale o choroba to już była taka książka z fabułą.
2: Tak, wcześniej to były książki non-fiction. W sumie choroba też jest non-fiction, ale w innym tego słowa znaczeniu, ponieważ to jest książka, która jest opowieścią fabularną, ale jest oparta o... Rozmowy z dzieciakami, które do, doświadczyły choroby onkologicznej, z psychologami, z psychoankologami, z rodzicami. Chociaż historia jest zapętlona, to każde zdanie, praktycznie każde zdanie w tej książce jest prawdziwe.
1: Tak, i to jest wspaniała książka. Zgadzam się. Asiu, dziękuję. <grych> Ta książka Miło jest mi, wspaniała dziękuję. i też dostała liczne nagrody, została wyróżniona w różnych konkursach i, i mimo tego, że była właśnie odważna. Bo mówienie o raku, a jeszcze do tego żeby nie sobie żartów na temat raka, bo nie jest raka, tylko na temat raka, to też było dosyć odważne. No a kurzol to jest taki zupełnie inny etap, bo tu wydaje się, że to jest po prostu zabawa. Czy to jest tak, że rzeczywiście ta, ta, ta wiedza jakoś jest do, do tego twojego pisania przyklejona, jest jakimś nieodłącznym elementem?
2: Tak, ja mam takie poczucie, że chyba tylko to potrafię, czyli y, szukać jakichś wątków, tematów, które wydają mi się istotne i próbować je przekładać na, na język dziecka. Więc to jest pierwszy tom nowej serii, z, y, też z takiego innego podejścia, bo wcześniej brałem na tapet takie poważne, mocne y, tematy, a teraz... Chyba trochę po tej chorobie. Zamarzyło mi się, żeby z dziećmi rozmawiać, być w, w dialogu no, z takimi sprawami codziennego życia. A przede wszystkim ze sprawami, które dotyczą ich dobrostanu, kondycji ich ciała, kondycji ich ducha, relacji z innymi.
1: To ja tak tylko krótko wprowadzę, postaram się bez spoilerowania. Mamy taką sytuację w Kurzolu który to Kurzol na pierwszy rzut oka nie bardzo wiadomo, czy jest komiksem, czy taką powieścią hybrydą, bo tam są nigdzie, nigdzie jest tekst, ale właściwie chyba najbardziej do niego pasuje określenie komiks. No w każdym razie mamy taką sytuację, że jest Antek, który nie może zasnąć. I leży, przywraca się z, z boku na bok i nagle słyszy jakiś dziwny głos. Okazuje się, że ten głos należy do ludka, stworka o imieniu Kurzol. Ten stworek mieszka pod łóżkiem i yy, jakoś tak się z Antkiem zakumplowuje i postanawiają razem rozwiązać problem tej bezsenności antkowej. No i tu się zaczyna jazda bez trzymanki. I tak to, co ja w tej książce widzę, to oprócz tego, że jest prześmieszna i nasza promotorka Małgosia Gałusz wróbel mówi, że nie było śmieszniejszej książki w naszym wydawnictwie do tej pory. I już nie wiem, ilu osobom dzisiaj ją wkłada do ręki y, z hasłem przeczytaj to dzisiaj, jeszcze dzisiaj to przeczytaj, zobaczysz, że umrzesz ze śmiechu. <grym> Więc oczywiście ona jest śmieszna, tam jest przygoda, jest jazda, ale też podoba mi się bardzo y, takie podejście, w którym pokazujemy dzieciakom, że mogą wziąć odpowiedzialność za swój dobrostan. Teraz wracam się do, do Joanny Salbert, psycholożki, psychoterapeutki, kierowniczki oddziału dziennego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, związanej także z ośrodkiem medycyny snu w, tym, w tejże instytucji. Czy to jest tak, Asiu, że, że dzieciaki są gotowe, żeby odpowiedzialność za taką rzecz jak sen w ogóle wziąć w swoim życiu? To jest
3: trudne pytanie. Ja myślę o tym, tak słucham was i wracają do mnie różne wątki związane z moją pracą. Jeżeli chodzi o sam sen, moje doświadczenie bardziej związane jest z pracą z osobami dorosłymi, ale mam też dosyć duże doświadczenie w pracy z dziećmi, terapeutyczne. Akurat nie w zakresie bezsenności, ale w zakresie innych trudności. Dzieci dosyć wcześnie są w stanie wziąć odpowiedzialność za wiele rzeczy. Tego nie dostrzegamy my rodzice, często. Myślę, że dziesięciolatek, ośmiolatek, bo rozumiem, że dla takiego wieku jest ta książka dedykowana.
1: Nawet hmm. trochę dla młodszych. Tak? Nawet młodszych. To, no to jest taka książka... Jeszcze nie wiemy w sumie dla No To się okaże. Tak, znaczy zakładamy, to że to ona jest okaże. taką ma formę, jest, jest kolorowa i jest taka zachęcająca, do tego, żeby też sięgnęły dzieci, które dopiero zaczynają czytać, ale, ale ma też dużo bardzo wiedzy takiej, która też pewnie zainteresuje hmm. dzieciaki starsze. No i ta przygoda jest taka, że nawet dorośli się śmieją, okay. tak, odpowiadając na twoje tak, pytanie. Tak, ale wracając
3: do, do pytania, bo, bo zapytałaś o odpowiedzialność, także no, ja powiem tak, to jest taki wiek, w którym dzieci są w stanie przyjąć dużo od dorosłych, są w stanie usłyszeć to, co jest w tej książce i nie będą z tym bardzo jeszcze dyskutować, nie zostawiałabym ich z tym sama. Zadbanie o to, żeby ten sen był zgodny z tymi zasadami, o których napisałeś, zasadami higieny snu, to jednak w dużej mierze jeszcze jest po stronie dorosłych. Im dziecko starsze, im bliżej tego nastoletniego wieku, no tym rzeczywiście, nadzieja jedynie w tym, że gdzieś ta wiedza zostanie wykorzystana, ale no, nasza presja na zdrowy sen y, będzie przynosiła efekt odwrotny. I trochę o tym wiem, też z doświadczenia jako rodzic, niekoniecznie jako psycholog. I wracając jeszcze raz, odpowiedzialność tak, ale jednak dzielona z rodzicami, szczególnie dla tych dzieci młodszych w wieku y, szkolnym, jeżeli chodzi o poziom podstawowy.
1: Czyli to my musimy jednak zgaść światło ostatecznie.
3: My musimy przede wszystkim pokazać, co to znaczy zdrowo spać, co to znaczy dobrze spać, o co się, o co zadbać. My, jako przykład, to jest ta odpowiedzialność po naszej stronie.
2: Ja też, pisząc tą książkę, miałem taką intencję, żeby nie wiem, nie terapeutyzować dzieci, czy y, też mam świadomość, że to jest, y, nie, nie można zdjąć odpowiedzialności z rodziców, natomiast mam głębokie przekonanie, że y, dzieci, jeżeli y, wiedzą, dlaczego mają coś robić, to jest to dobry punkt, y, punkt wyjścia. I czasami też jest tak, że jeżeli rodzic powie, że coś trzeba robić, bo ja tak mówię, działa słabiej niż y, paradoksalnie, jeśli powie to bohater książki. Nie wyobrażam sobie, żeby dzieciom, dzieciom można było dać kurzola i powiedzieć przeczytaj i teraz już, już śpi ja, wiesz, dobrze. Natomiast dzięki temu wierzę w to, że dziecko trochę się tak powiem obcyka z różnymi tematami, wątkami, pojęciami. Pozna, pozna hormony. Być może trochę zaszpanuje przed rodzicami, ale po prostu będzie wiedzieć, że sen jest wartością. Mhm. A sen jest wartością,
3: Asiu? Sen jest wartością, Karolino, jest dużą wartością. Pomaga żyć, pomaga się regenerować, pomaga pamiętać, pomaga radzić sobie z emocjami, pozwala odpocząć naszemu organizmowi. Sen brat życia, kiedyś taki artykuł, tytuł artykułu zapadł mi w pamięć. Sen
1: brat życia? Mhm. ulala, No mocno, no dobra, ale ten nasz Antek, to on ma takie różne perypetie i zaczyna odkrywać o co to chodzi? I w ogóle zaczyna jakoś tak próbować dotrzeć do odpowiedzi na pytanie, które by pewnie no, scenarzyści amerykańskiego filmu określili jako what went wrong. Jak ty to, Boguś, kiedy sobie konstruowałeś te historie, jak ty to widziałeś?
2: No przede wszystkim zależało mi na tym, żeby ta książka była poczytna, bo znowu to jest punkt, punkt wyjścia. Wierzę w to, że młodego czytelnika... Można gdzieś tam podkładać jakieś kąski wiedzy, natomiast on, on ma się przede wszystkim dobrze, dobrze bawić i mam nadzieję, że będzie się dobrze bawił przy tej, e, przy tej lekturze. No, dla mnie też niezwykłym doświadczeniem wielką przygodą była współpraca z Nikolą Kucharską. To jest zupełnie inny e, tryb relacji pracy niż e, z Maxem. Ani gorszy, ani lepszy. No tak musimy
1: tutaj powiedzieć, Max, jeśli nas słuchasz, to Boguś na tracie kocha.
2: Tak, my jesteśmy w, w głębokiej mi przyjacielskiej miłości, więc tego się, e, tego się nie obawiam. Natomiast no, rzeczywiście Nikola stworzyła ten wewnętrzny świat, bo chyba za bardzo nie, nie, nie będę spoilerował, jeżeli powiem, że nasi bohaterowie wchodzą do wnętrza ciała Antka i tam odkrywają różne y, y, dziwne rzeczy. Mnie się tą książkę, bo przyznam też że tą książkę wziąłem do ręki, przeczytałem ją. Bardzo fajnie, dzięki tym obrazkom i, i tym pociągnięciu tej całej linii narracyjnej, y, po prostu dobrze czytało. A
1: jak, jak to wyglądało, jeśli chodzi o ciebie i o Nikolę? Bo Nikola też jest autorką książek. Ona jest tutaj ilustratorką, ale też współtwórczynią. No bo osoba taka jak Nikola, to chyba nie da się poprosić ją o to, żeby po prostu narysowała tu rysunek i tam rysunek. Ona myśli całą konstrukcją książki.
2: Tak, no właśnie za chwilę skończymy nagranie i lecę do domu, bo Nikola już do mnie dzwoniła w sprawie drugiego tomu. Ma tam jakieś uwagi, wątpliwości, musi to bardzo szybko przegadać, żeby przygotowywać dalsze ciągi, dalsze, dalsze obrazki. Ale to chyba
1: nie będzie żadnym faux pas. zdradzę tajemnicę, że taki styl pracy Maxa, z którym zrobiłeś już nie wiem ile, kilkanaście książek? Z piętnaście. Z piętna... Tak mówisz z grubsza, bo tak mm -hmm. nie policzyłeś tego. Bo już żeby... przestałem liczyć. Po Aha, prostu. no właśnie. Ale zrobiłeś z nim kilkanaście książek. Styl Maxa i styl Nikoli to, to dwie zupełnie różne historie. Tak prawda? i w związku
2: z tym to dla mnie jest niesamowita y, przy, przygoda, bo trochę funkcjonuje y, pomiędzy dwoma biegunami doświadczenia ilustratora. Z jednej strony taką raptowność, taką czasami frywolność Maxa, a z, z drugiej strony y, niesamowitą wyobraźnię, ale też ogromną dyscyplinę Nikoli. No poza tym muszę po po powiedzieć, że no, rzeczywiście Nikola z mojej perspektywy jest współautorką tej książki, dlatego, że dostała surowy tekst i tak naprawdę wymyśliła y, całkowicie samodzielnie całą warstwę wizualną.
1: Ale to też znowu stracimy taką tajemnicę, że zanim ten bohater Antek i bohater Kurzol powstali, to też było kilka propozycji. Nie wiem, czy to jest przypadek, że ten Antek trochę przypomina takiego małego bogusia, przynajmniej z fryzury. Jak to było?
2: No, Ktoś kiedyś powiedział, że wszystkie książki są autobiograficzne, więc tr trudno jakby wyjść poza swój schemat myślowy. Tak. Też y, ta książka powstała z fascynacji filmem Było sobie życie, fascynacji y, ideą podróży do własnego ciała. Bardzo się tym zaraziłem i szczerze mówiąc, bardzo mnie kręci perspektywa tworzenia kolejnych historii i opowiadania kolejnych zdarzeń wewnątrz ciała y, w różnych jego, y, jego miejscach. To jest naprawdę dla mnie bardzo fajna, intelektualna przygoda.
1: Ale ja też tak myślę teraz się do, do Joanny Salwy zwracam, Asiu, że to jest, to, to czy to tylko wyobraźni może, może być coś takiego, że ten Antek jednocześnie jest na zewnątrz i, i, i w środku tego swojego ciała. Że on gdzieś podróżuje, głównie w swoim mózgu, ale nie tylko w mózgu, bo też była w jelitach, gdzie ma przygodę życia <grych> i w różnych innych miejscach. To dzieciakom nie przeszkadza, prawda? Kiedy im opowiadamy historie, które z pozoru no, się nie kleją.
3: Myślę, że może tylko zaciekawić jestem w roli gościa i odpowiadam na pytania, ale strasznie mnie ciekawie, co spowodowało, że wybrałeś sen jako temat na pierwszy tom tej książki.
2: A szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam, jak to się, jak to się stało. Czy to była moja propozycja, czy to wyszło w ramach narad agorowych?
1: Mi się wydaje, że to Boguś od ciebie wyszło, mm -hmm. wiesz? Że to od ciebie wyszło, bo, bo założenie tej serii od początku było takie, że to ma być opowieść o różnych kłopotach, które dzieciaki mają współczesne. Książki mają im pomóc trochę zrozumieć, co się dzieje z ich organizmem. I właśnie trochę wziąć odpowiedzialność za to. Nawet nie w takim sensie, że rodzice się tym nie interesują, ale żeby też dzieciaki mogły same rozumieć, co z czego może wynikać. I ten sen jakiś taki wydał się dosyć naturalny. Ale wydaje mi się, że to był twój pomysł. Mm.
2: Pamiętam, że obejrzałem jakiś filmik. Ktoś mi polecił film na YouTubie na temat, na temat snu i ten film dla mnie był właśnie odkrywczy w tym sensie. Zdaję sobie sprawę mm. z, z tego, jak sen jest ważny, ale nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak. Nie zdawałem sobie sprawy, że nawet krótkotrwałe zakłócenie snu już jakby uderza w układ odpornościowy. Że jak, jak ważne jest, żeby tę higienę snu mieć a jednocześnie uświadomiłem sobie, jak może dewastować sen, jakby nawyk młodego pokolenia, czyli oglądanie filmików na YouTubie przed snem. Mm -hmm. Że to błękitne czy niebieskie światło, no jest jednym z tych czynników, który sprawia, że tak. dzieciaki nie mogą spać.
3: Tak, zdecydowanie i badania to bardzo wyraźnie pokazują, że nawet krótkie jakieś naświetlanie się przed snem powoduje, że ten sen staje się pofragmentaryzowany. Ja myślę, że to jest super ważne, jakby z mojego punktu widzenia. Żeby pewne nawyki i pewien podstawowy mechanizm, który sprawia, że śpimy dobrze, czyli rytm okołodobowy, o którym piszesz w swojej książce, nie wprost, ale pośrednio, żeby tego nie utracić, a tracimy to najczęściej w takich wczesnych latach właśnie przez to, że ten narzucony przez dzień i noc rytm zostaje zaburzony, czy w nastoletności, ale też później często na studiach. I to, co się dzieje, właśnie przez to, między innymi, że tak się zmienia ten styl życia, to y, taka granica, kiedy zgłaszają się do nas do środka pacjenci z cierpiący na bezsenność bardzo się przesuwa. To kiedyś były osoby bliżej 50 okay. roku życia. W tej chwili mamy osiemnastolatki, które szukają pomocy z powodu już takiej utrwalonej bezsenności.
1: Ale to ma związek właśnie z ekranami?
3: To ma związek z, znaczy z ekranami między innymi, pośrednio, tak? Pośrednio. Mhm. Dlatego, że jest, tak jak mówię, jest to jeden z takich dwóch najważniejszych procesów, który reguluje sen, rytm okołodobowy. Okay,
1: czyli jeżeli ktoś siedzi północy przed ekranem, no to potem może mieć kiedy kłopot. Kiedy tracisz i to ten staje. związek pomiędzy mhm.
3: dniem i nocą, okay. kiedy sen no, nie, z, nie, jest, nie, realiz, nie jest realizowany w nocy, a dzień z kolei jego sposób spędzania nie sprzyja temu, żeby zasnąć w nocy, a nie sprzyja brak aktywności. Mhm nie sprzyja spędzanie w łóżku całego dnia. Ale powiedz
1: Asia, czyli na przykład, jeżeli mamy weekend i dzieciaki odsypiają w weekend, szczególnie takie nastoletnie, czy to może tak stale? Tak, tak, tak na trwałe, tak, przepraszam, tak że, trwale zaburzyć to słuchaj, Jeżeli życie. Jest
3: jeden weekend, oczywiście nie, ale może tutaj taka ważna uwaga, jeżeli widzimy, że nasze dzieci w weekend odsypiają, to znaczy, że w ciągu y, tygodnia mają za mało snu. I to jest podstawowa informacja dla nas, żeby ten sen w ciągu tygodnia wydłużać, bo to jest niepokojące dzieci powinny budzić się mniej więcej o tej samej godzinie w weekend, bo wtedy znaczy, że zaspokajały swoją potrzebę snu, tak? Mają stały deficyt. I tak jak mówię, no jeden weekend tego nie zmieni, jeżeli pośpią dłużej w weekend. Natomiast jeżeli staje się to nawykiem, jest deficyt znów w dni powszednie i odrabianie tego w weekend to jest niekorzystne.
1: To nasz antek ma 9 lat, to ile on powinien spać godzin dziennie?
3: To tak myślę te 90 godzin, które tutaj ująłeś Boguś to jest. To jest taka norma, ona um, się trochę skraca później w wieku dorosłym z bliżej 7 godzin. Czy mówi się o takich szerokich widełkach, właściwie od 6 do 10, no ale 7 godzin tak przyjmujemy dla osoby dorosłej natomiast dla dzieci na bliżej 9-10 godzin.
2: Właśnie to jest taki fragment w książce krzefowa tłumaczątkowi, że. Organizm nie wie co to jest weekend, dla niego każdy dzień jest dokładnie taki, taki sam, więc bardzo ważne jest, żeby ten rytm snu zachowywać, a nie, nie wchodzić w cykl odsypiania.
1: Kłopoty Antka mają związek z jedzeniem.
3: Właśnie można powiedzieć dwóch rzeczach. Jedna znowu, wracając do rytmu okołodobowego, no, ten rytm jest wyznaczany przede wszystkim przez światło, czy jest to światło, czego nie ma, to jest podstawowy taki wyznacznik rytmu, ale też inne zachowania, między innymi posiłki, czyli to, co jest ważne, to żeby te posiłki były regularne i to takie ogólne zasady zdrowego odżywiania, no, i ten posiłek główny zaczynał jakoś dzień śniadanie, obiad i kolacja dość lekka żeby, to też jest w tej książce, tak, żeby te procesy nie konkurowały ze sobą. Ale też ten rytm związany jest z innymi zachowaniami, z aktywnością fizyczną, z aktywnością społeczną. Dlatego jak myślimy w ogóle o wspieraniu dzieciaków w takim dobrym spaniu, to tak naprawdę też jest wspieranie w tym, jak spędzają dzień. Pewne nawyki związane właśnie z aktywnością Myślę, że okres pandemii był takim okresem, gdzie wiele tych, tych trudności ze snem mogło się pokazywać, dlatego że ta aktywność, ten rytm, to wszystko zostało zaburzone. W konsekwencji wzrosły też trudności ze snem i też inne trudności psychiczne u młodzieży i dzieci. Te
1: wskaźniki są dosyć zatrważające. Są zatrważające, ale ja tak bardzo nie lubię rodziców straszyć. Bardzo nie lubię ich straszyć.
2: Ja sobie pomyślałem, że mamy materiał na wiele, wiele tomów.
1: Ja też tak pomyślałem. Właśnie tak jak Asia mówi, to mi się od razu zapalają lampki. Jeszcze o tym, jeszcze o tym mm -hmm. można zrobić.
2: Też trochę pisząc, Kożola, miałem taką intencję, żeby przypominać dzieciom o tym, że mają ciało. O, tak. e, bo mm. myślę, że trochę jest tak, że no, ponieważ myślimy, jesteśmy świadomi, samoświadomi, no to gdzieś sytuujemy nas, to nasze ja, zazwyczaj w głowie. I traktujemy Ciało jako pewnego rodzaju wehikuł. W pewnym momencie człowiek, na przykład po 50, nagle uświadamia sobie, że to ciało jest najważniejsze. Że, bo bez ciała nie ma, nie ma życia. Że ciało też jest twoim przyjacielem najlepszym, bo nigdy cię nie opuści. Może ty pewnego dnia opuścisz ciało, ale ono ciebie nie. Więc jeżeli nie zadbasz o jego kondycję, nie będziesz o nie dbać, no to tak naprawdę robisz sam sobie, czy sama sobie kuku. Więc myślę sobie, że w tym tomie i w następnych tomach też ta idea, żeby pielęgnować i dbać o ciało, no powinna być takim light motivem.
1: Tak, myślę, że to jest ważne, super ważne. Ja się, tak, My się podpisałem. tego uczymy teraz, tak? Odkrywamy to jako dojrzali ludzie i gdzieś też się coraz więcej o tym ostatnio mówi. Oczywiście zaczynają się perypetie w takim okresie około nastoletnim. Media społecznościowe, jakieś określone wizerunki siebie, to jak się powinno wyglądać, tu to ciało jest, ale ono znowu jest tak instrumentalnie dosyć traktowane. Ono ma do jakiegoś takiego standardu dorównać, nie wiem, ma być jakieś wysokie, ma być jakieś smukłe, ma być, nie, włosy mają być gęste, a nos niewielki. A to jest też ważne, żeby to, to ciało takim, jakie ono jest, polubić, no.
2: A mnie się też wydaje, że właśnie młodzież uwielbia dewastować własne ciała, Oczywiście ja sam to robiłem jako, jako młody człowiek, nie wiem, alkoholem, czy, czy, czy dzisiaj też różnego rodzaju substancjami psychoaktywnymi. I to trochę uchodzi na sucho, bo te młode ciała mają fantastyczną zdolność regeneracji, ale mimo wszystko, choć nie jestem lekarzem, wydaje mi się, że już wtedy coś zaczyna się w tym, w tym ciele, ciele psuć albo inaczej. Już jak najwcześniej warto o tym ciele pamiętać i wiedzieć, że różne, różnymi tego typu zachowaniami, nawykami po prostu robi mu się krzywdę, a tym samym robi się krzywdę samemu sobie.
1: A jak ty to robisz Boguś, że w tych swoich książkach no, nie tylko przemycasz, ale przekazujesz bardzo dużo wiedzy, ale ona nie jest taka eks ona nie jest taka dziaderska. Masz jakieś swoje patenty na to? No bo nawet tak jak teraz o tym mówisz, mhm. jakbyś taki wygłosił stwierdzenie przy swoich czytelnikach, wiedzenie Pitagorasa. Tak, to niby twoje książki już nie wzięli do ręki, ale ty sobie na takie bezpośrednie komunikaty nie pozwalasz w literaturze.
2: No mój patent głównie polega na tym, że dla mnie najważniejsza jest przygoda i, i najważniejsi są bohaterowie, ich, ich żywość i to są między innymi, między innymi iskrzy i o to trzeba zadbać. Czyli najpierw jest to, a potem jest pedagogika. Potem są jakby jakieś wtręty, czy informacje, więc Oczywiście, że gdzieś z tyłu głowy zawsze jest ten, ten cel i wątek, ale staram się nie poświęcać fabuły czy, czy dowcipu dlatego, żeby coś mądrego powiedzieć.
3: A też, jeżeli mogę dodać to, co ja widzę, to jest ogromne poczucie humoru. Ja uwielbiam też twoje książki. Bardzo Dziękuję. dużo się z nich nauczyłam. Ale też e, obśmiewałam nieraz niektóre strony i dzieliłam się z moją rodziną. Także myślę, że to powoduje, że nie, jest, nie, nie ma tego nadęcia, tego, tej właśnie... Tej takiej, dydaktyki. Tej dydaktyki. To jest, jest świetne.
1: Ale też śmiejesz się jest... z siebie samego i śmiejesz się z nas dorosłych. Dużo jest y, takich żartów z nas, więc myślę, chciałabym ostrzec rodziców, którzy są na swoim punkcie przeczulej na punkcie swojego autorytetu, że mogą nie być zachwyceni książkami Bogusia.
2: Czy ja mam to jakoś skomentować? Tak, poproszę. <laughs> rodzice, no, bo to nie się, się rodzice. Nie, nie, ale, się rodzice.
1: Ale myślę, że rodzice, którzy nie mają poczucia humoru, to oni nie czytają takich książek. To jest ich strata. Mhm.
2: Uśmiech, humor to są te czynniki, które wspomagają y, procesy zapamiętywania. Bardzo żałuję, że podręczniki szkolne nie są dowcipne, bo zdecydowanie powinny być. Dzieci powinny zaśmiewać się na, na lekcjach polskiego, czy nawet yy, matematyki. Czemu tak się nie dzieje? Czemu zapędziliśmy nasze dzieci w taki poważny kozi róg? Nie mam pojęcia.
1: Asia westchnęła <śmiech> i pokiwała głową. Asia, to jak mamy te dzieci nasze, nie wiem, nie powiem układać do snu, no bo to już są Całkiem duże dzieci. No, czytelnicy kurzola to też są już dzieci chodzące do szkoły. Jak to zrobić, żeby one no, też miały taką swoją, swoją sprawczość w tym, żeby nie czuły się przez nas właśnie położone do łóżka, ale żeby jednak zachować ten rytm?
3: No, ja, no znowuż, no, jeszcze pytanie, o jakich dzieciach mówimy. No jeżeli te wszystkie zasady nie były respektowane przez wszystkie wcześniejsze lata, to będzie ciężko rzeczywiście nagle je wprowadzić. Jeżeli Byłaby to taka sytuacja, no zaczęłabym znowuż od siebie, tak? Czyli jakby świadomie zaczęłabym wprowadzać jakieś nowe zasady życia rodziny. Znowuż aktywność, która też pomaga budować potrzebę snu. To jest drugi z tych ważnych procesów, proces, który pozwala równoważyć wydatek energii i budowanie energii w nocy, odbudowywanie tej energii w nocy. Czyli aktywnie, jeżeli chcemy jakoś zadbać o dzieci, bądźmy aktywni na różnych poziomach i starajmy się tą aktywność zaczynać rano, utrzymywać ją w ciągu dnia, a wieczorem zmniejszać jej poziom natężenia. Czyli, Czyli co, to, nie chodzić na,
1: na fitness wieczorem?
3: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Karolina przepraszam, ale tak jest. Znaczy że takie oficjalne zalecenia to jest trzy godziny przed snem bez intensywnego wysiłku fizycznego. Myślę, że nie trzeba tu być jakoś bardzo takim sztywnym w utrzymywaniu tych zasad, no ale takie są zalecenia. Ja myślę o takim rytmie życia rodziny. Trudno będzie jakby znowuż nakazywać dziecku jakąś, jakąś formę aktywności, a samemu siedząc przed komputerem do momentu pójścia spać. Czyli te nawyki jakoś prowadzamy rodzinie. Myślę też, mówisz, nie straszyć. Ja myślę, że w ogóle bardzo wiele rodziców ma, ma z czego korzystać jak dzieci są młodsze, to jakiś pomysł na wspólne czytanie bajki wieczorem, na taką rutynę wieczorną, to zazwyczaj jest pilnowane w domach i to jest to, na czym budujemy później. Po prostu warto to kontynuować. Tak? Wtedy to czytanie książki nie musi być czytaniem przez rodzica, może być czytaniem wspólnym, może być rozmową, może być opowiadaniem sobie dnia. Ale takie aktywności, które nie są aż tak pełne energii, to jest to obniżenie tego poziomu aktywności, natomiast w ciągu dnia jak najbardziej zachęcać do tego, do przygody.
1: Tutaj ja mamy taką bohaterkę w tej książce, która się nazywa Mela, e, melatonina. Wiem skądinąd, że niektórzy rodzice podają swoim dzieciom melatoninę, jeżeli mają kłopoty ze snem.
3: Sądzę, że melatonina radzi sobie doskonale, jeżeli po prostu jest ciemno i nie ma niebieskiego światła i przychodzi sama. Nie trzeba jej
1: podawać. Czy twój research, Boguś, by to potwierdzał?
2: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nasze dzieciaki, szczególnie te młode, uczą się przez modelowanie. To znaczy one nie uczą się z tego, co im mówimy, tylko to, co im pokazujemy sobą. Więc jeżeli w domu, jesteśmy w domu i przy dzieciach bawimy się naszymi komórkami, one są nieodłączne, to teraz nie oczekujmy od dzieciaków, że one nie będą tego, tego robić. Mam też takie wrażenie, i myślę, że to powinien być też jakiś temat kolejnego jakiegoś tam kurzola że te dzieci bardzo łatwo i szybko uzależniają się od y, telefonów, no bo też bardzo szybko dostają je do takich małych, niewykształconych łapek i potem już nie mogą się od nich y, uwolnić. I mogę sobie wyobrazić rodziców, którzy mówią, dobrze, to pójdź do łóżka i obejrzyj, obejrzyj sobie filmik przed snem. Myślę, że nic, nic gorszego nie może się zdarzyć. Jestem z tego pokolenia, które nie wyobrażało sobie zaśnięcia bez przeczytania chociaż mm. paru stron książki i dla mnie to, było, to był najlepszy usypiacz i nawet jak książka była bardzo wciągająca, to, to prędzej czy później zazwyczaj prędzej odkładałem, bo, bo zasypiałem.
1: To tak, ale ja muszę ostrzec naszych słuchaczy, że książki pogłusia, a książka Kurzą na pewno nie nadaje się za bardzo do czytania przez... Tak, zdecydowanie. Może nadmiernie pobudzić. Zgadza się. Trzeba może taką naklejkę. Do godziny 21. Tak, może też być kłopot z czytaniem jej w przedziale w pociągu albo w metrze, gdyby ktoś jechał takim właśnie wagonem, gdzie obowiązuje cisza.
2: No, moim takim wymarzonym sposobem czytania tej książki jest współczytanie. Szczególnie z tymi młodszymi dziećmi obserwuję, że dzieciaki uwielbiają, czy bardzo chcą wiedzieć, co jest napisane w dymku komiksowym i wkładają duży wysiłek, żeby właśnie ten hmm. dymek przeczytać i mogę sobie i tutaj polecam taki rodzaj bycia z tą książką, że rodzic czyta ten kawałek tradycyjny, tekstowy, natomiast dziecko próbuje przeczytać, e, przeczytać to, co jest w komiksie. To, co jest w dymku. To tak na początek, bo myślę, że dzieci starsze, które już potrafią czytać, poradzą sobie z tym tekstem całkowicie samodzielnie.
1: To jest świetna rekomendacja. Bardzo dobry przepis. Miejmy nadzieję, że będą też kolejne kurzole, bo tych kłopotów trochę jest, co Asiu, które dzieciaki dobrze by było, żeby zrozumiały.
2: O czym byś napisała w dalszej kolejności?
3: To, o czym mówiłeś, spotkanie z emocjami, z ciałem, rozpoznawanie, regulowanie, taki sposób, żeby niszczyć swego, nie niszczyć swojego ciała. O tym też mówiłeś. To jest dobry pomysł, myśli, kolejny element. W ogóle ja to marzę o tym, żeby w polskiej szkole była psychoedukacja.
1: Boguś. Pracy mamy co nie miara. się też chyba. nie, nie Jeżeli wy będziecie mieli dużo
3: pracy, to ja będę miała mniej pracy i na tym to polega i bardzo to Ale będzie Ale będziesz dobre. miała wtedy
1: więcej do czytania.
3: Będę miała więcej czasu na czytanie. Tak I, i tego się, i tego się trzymajmy.
1: Czytania, tak. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Dzisiaj ze mną w studiu był Bogus Janiszewski, autor wspaniałej nowej książki Kurzol, gdzie się podział sen oraz Joanna Salbert, psycholożka psychoterapeutka, która się specjalizuje w leczeniu zaburzeń snu. Ale na koniec jeszcze oczywiście będzie niespodzianka, będzie fragment kurzola. Boguś, ty jeszcze nie miałeś okazji słuchać. Nie,
2: nie mogę się doczekać.
1: Więc to jest, to jest naprawdę no show, po prostu show, w którym występują Dawid Dziarkowski, Ewa Abart, Ania Ryźlak i Monika Chrzanowska. Także zapraszam państwa na taki właśnie mały fragment a to był podcast Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora. A pytania? I zadawała mi komentarze, wygłaszałam ja, Karolina Oponowicz. Dziękuję.
2: Dziękuję i życzę dobrej nocy.
1: <głosy> właśnie <Dziękuję>. kolorowych snów, <głosy> drodzy słuchacze.
2: <głosy> Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa
0: Agora. Rozdział piąty. O tym, jak to jest się nie wydzielać. Przejście z krwi do mózgu okazało się bardzo proste. Pomogły tu cząstki glukozy, które zdążyły już chłopaków polubić i trochę się z nimi zaprzyjaźnić. Kiedy przyszedł odpowiedni czas, po prostu złapały podróżników za ręce, podpłynęły do ścianki naczynia krwionośnego i przeniknęły na drugą stronę. Dziękujemy. No. Cześć! Bez żadnych drzwi, zaklęć czy kodów dostępu. Gdy Antek i Kurzol pozbyli się swoich kłapinkowych kombinezonów, mogli wreszcie wziąć głębszy oddech. Miejsce, w którym się znaleźli, było jasne i czyste. Przypominało trochę szpital. Antek dobrze pamiętał, jak taki szpital wygląda, bo tydzień wcześniej był się zaszczepić przeciw grypie. Szli teraz długim korytarzem. Ośrodek czuciowy, ośrodek ruchu... Ośrodek mowy, ośrodek wzroku, spójrz, ile tu tego jest o o, 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 widzę, mruknął kurzol
4: Dużo tego, przydałaby się jakaś informacja, bo można się pogubić Ciekawe, gdzie to jest ośrodek wypoczynkowy?
0: Dodał po chwili
4: Najlepiej narciarski, uwielbiam jeździć na nartach
0: Rozmarzył się
4: A jeszcze nigdy nie próbowałem
0: Chyba jesteśmy na miejscu. Ośrodek snu. Tym razem nie było żadnych kombinezonów ani kodów dostępu. Zaczekaj! Huknął kurzol na Antka, który właśnie chciał chwycić za klamkę. A jeśli tam są kilerzy? Niemożliwe killerzy być we krwi.
4: A jeśli tam są kelnerzy?
0: Nie boję się kelnerów.
4: A jeśli tam są hakerzy?
0: Nie ustępował Kurzol. Już przestań. Wchodzimy i koniec.
4: No dobra, ale żeby potem nie było, że nie ostrzegałem.
0: Chłopiec nacisnął klamkę i bez pukania pchnął lekko drzwi. Otworzyły się bez problemu. Kurzol, który trzymał się trochę z tyłu, wsunął ciekawie swój łepek do środka.
4: Huh? Mera, hmm. hmm? mera. Mela, wyłaś! Mela, moja droga,
0: nowej! Dzień dobry, my w sprawie snu? No, reszcie. Ile można czekać? Wiecie, która godzina? Przepraszam, ale próbował wyjaśnić chłopiec. Żadnych, ale trzeba szybko rozwalić te drzwi. Gdzie macie narzędzia? Zniecierpliwił się duży, nieco gruby gość.
4: Nie mamy żadnych narzędzi!
0: Kurzol bezradnie rozłożył łapki. Nie macie? To jak chcecie rozwalać? Gołami, gołymi rękami? Zdenerwował się nieco gruby.
4: Na siłaczy to mi nie wyglądacie. Co ta szefowa sobie myśli? Że będziemy tak stać?
0: I wydzielać? Przez całą noc? Ale my nie jesteśmy od szefowej. Próbował wyjaśnić Antek. Nie stresuj się, Korty. Po co od razu ta złość? Wtrąciła się mniejsza i nieco chudsza postać. Ty...
4: Ty się lepiej nie wtrącaj, bo ci ciśnienie skoczy. A wy? Jak nie jesteście od szefowej, to czego tu żagacie?
0: Antek krótko wyjaśnił nowym znajomym kim jest Jak trafił do własnego organizmu i czego tutaj szuka Przedstawił też kurzola, który na powitanie tylko mruknął.
4: A my jesteśmy hormony Ogarniamy różne sprawy w twoim organizmie <śmiech> Ja na przykład jestem kortyzol Zasuwam od rana do wieczora i teraz chcę iść spać! Słyszysz, Mela? Wyłoż, ale już! Przestań walić, bo ją tylko zestresuje. Z nią trzeba podobrać. Mela? Myśko? Otwórz, proszę. Wiesz, że ja bez ciebie nie mogę. Nie mogę oddziaływać. Widzicie, jaki ważny? To co ma ta tropina? Tak jak Mela pracuje na nocną zmianę kto wymyślił takie trudne imię
0: Zadumał się kortyzol
4: No dobra, to no po prostu hormon wzrostu O, i nawet mi się zrymowało Po prostu hormon wzrostu <grystanie> Fajne, co nie? Ale wracając do mnie Czego to ja nie robię w organizmie? Słuchajcie, na ten przykład Dywam o cząstki glukozy i ich odpowiedni poziom e, Poznaliśmy już trochę glukozę.
0: Wtrącił się kurzol
4: Na przykład Roksany i jej koleżanki
0: Poznaliście
4: Roksany? O, to jest śmieruska!
0: Ucieszył się kortyzol
4: mm, Na czym to ja skończyłem? A, no więc, zarządzam glukozą Jestem też ekspertem od trudnych sytuacji W niebezpieczeństwie uruchamiam stres Serce szybciej bije, nakręca się energia i łatwiej wtedy uciekać Wiecie o co chodzi To moja zasługa, że tak powiem Mówię wam, bez hormonów nie ma życia Jesteśmy najważniejsze Chyba trochę przesadasz z tym, że jesteśmy najważniejsze, wiesz Korty? Ej, ale po co ci to skromno? Oh, Alina. Alina. Na nazwisko adrenalina. Moja kumpela, często współpracujemy. Alina jest bardzo szybka, działa natychmiast. Potrafi dać takiego kopa energii, że... Ho -ho! Pewnie nieraz raz ją poczuliście. Ja za to działam wolniej, ale za to dłużej i skuteczniej. Znów mi robisz wyrzuty, korti. Lepiej przestań tyle gadać i zajmijmy się melą Bo mi rzeczywiście zaraz ciśnienie skoczy
0: Obruszyła się Alina
4: To już naprawdę nie mój czas na oddziaływanie Edyk, może wy spróbujecie z nią pogadać?
0: Powiedział hormon wzrostu, wskazując na Antka i jego towarzysza
4: Jesteście nowi i w ogóle, może was posłucha. Ja bez meli naprawdę niewiele zdziałam.
0: No, mogę spróbować, ale o co jej
4: chodzi? Mela nie wydziela. Mela to hormon snu. Normalnie, o tej porze powinnaś hulać po organizmie. Razem z tą tam tortopiną i soropotolino. Tfu, hormonem wzrostu. A my powinniśmy robić grzecznie loli aż do rana, czyli nie wydzielać A dzisiaj Mela nagle
0: zabunkrowała się w pokoju i powiedziała, że nie wychodzi Antek podszedł do drzwi, zanim podreptał kurzol Chłopiec pochylił się, wziął głęboki oddech i zaczął mówić Dzień dobry, jestem Antek Może to dziwnie zabrzmi, ale to jest chyba mój organizm nie mogę spać i przyszedłem sprawdzić, co się dzieje.
4: Chyba przyszliśmy,
0: poprawił chłopca kurzol.
4: Jestem kurzol i to ja zorganizowałem tę wyprawę.
0: Antek spojrzał zdziwiony na kurzola. Pomyślał, że jego nowy kumpel chyba nie za bardzo rozumie, co znaczy słowo zorganizować. Dość
4: tego, Mela. Możesz się wreszcie ogarnąć i wyjść. Widziałaś, która
1: godzina? Co z tobą? U mnie wszystko dobrze. Ale w tych warunkach mm, nie będę oddziaływać. Koniec.
4: Kropka. Uuu! Mera, przestań! Jest środek nocy. Organizm się coraz bardziej rozlegowy. rozreulowy. wuje?
0: Zaczął się jąkać Korti.
4: O, słyszysz? Już się zaczyna! Rany, co za stres!
0: Nic na to nie poradzę. Odparła melatonina Powiedział już, że w takich warunkach Nie mam zamiaru pracować Strajkuję Coś za drzwiami zaszurało A potem nastąpiła cisza
4: Mela, Mela Odezwij się Trzymajcie mnie, bo zaraz już szaleję!
1: No z takim poziomem adrenaliny to już chyba nigdy nie zaśniemy. Cześć, jestem Nina Serotonina. Miałam ciężki dzień i naprawdę potrzebuję już odpocząć. A twoje wrzaski, Alina, w niczym nie pomagają.
0: Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora